Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre quem vai ser a primeira escolha do draft. Pois é, sexta-feira, final de semana, quarto episódio desta segunda temporada, voltamos aqui em força e já agora aproveito para lançar aqui um agradecimento a todos que têm interagido connosco, aos novos ouvintes, aos antigos, a quem acompanha já aqui o nosso trabalho na NFL Eleven e que agora faz aqui também um bocadinho de transição para este podcast na off-season. Comigo tenho o Pedro Fernandes para infortúnio todos aqueles que são desse lado, não é? Olá Pedro. Olá amigo, tudo bem? Como estamos? Colega, colega, está bem? Colega, amigo não, amigo não. Tu, tu ontem o, o Félix ontem malhou forte em ti no episódio, não é? Epa, eu a certo ponto eu, comece... eu fiquei com dúvidas sobre o que é que era o, o episódio, sinceramente. Era sobre é... ti, porque tu és o comandante-chefe, <risos> o comandante-chefe das barbaridades, estás a ver? Comandante Bárbaro é o novo nome. Não, mas pronto, o Pedro, o Pedro nem consegue falar, está tão emocionado, estás quase tô, a chorar. Tô, tô, estás quase a chorar. Mas pronto, hoje, hoje vamos mudar ligeiramente o tópico e vamos entrar aqui numa área que eu diria que tu és nós os três, se calhar aqui o mais especialista, porque acompanhas mais a questão do draft, os novos miúdos que vão aqui entrar para o próximo ano da NFL, vários uh, jogadores acabaram por se declarar, muitos nomes interessantes, mas a grande questão, e ao contrário se calhar dos últimos anos, eu diria, em particular ano passado, ano passado não havia dúvidas, Trevor Lawrence era a number one pick, não havia a mínima dúvida sobre isso. Este ano, a conversa já não é bem assim? Sim, começa logo mesmo não vendo uh, o que é as equipas a precisar, vendo puramente o que há em cenário de college football e a nível de jogadores, uh, não temos nenhum quarterback que seja o melhor, acredito que não, ainda não tenho a minha lista feita, como é lógico, mas acredito que não tenha nenhum, top, uh, nenhum quarterback, se calhar até mesmo do top 10, portanto, na posição mais importante não haver Uh, um, claro, um claro favorito para, para isso e com talento para tal sendo depois dentro da dentro, há vários jogadores de posições de especialmente offensive tackle e, e pass rush que são, que são muito interessantes por isso acredito que será um draft muito por aí uh, especialmente na posição de linha defensiva de modo geral acho que há muito talento e muita profundidade e acho que é onde este draft se calhar se vai valer é pela profundidade porque a nível de talento por talento não é como no ano passado Sim, acho que há aqui muitos tópicos que podemos abordar. A realidade é que uh, o alinhamento do draft já está praticamente definido. Faça, falta perceber quem é que vai ter a 31 ou 32 entre os Rams e os, e os Bengals. Mas focando uh, mais aqui na, no topo do draft, nos primeiros jogadores a serem selecionados, os Jaguars vão ser a primeira equipa, depois temos os Lions, depois temos os Texans, Jets e Giants. São cinco equipas, têm cinco primeiras escolhas. Dizias e bem, não há um claro quarterback. Uh, para talvez dentro do top 5, top 10. No entanto, eu vou aqui, uh, desde já começar a lançar o caos, porque eu acho que vamos ter um quarterback escolhido muito provavelmente dentro do top 10. Aliás, de certeza digo que vai, vamos ter um dentro do top 10 e com muita probabilidade digo que vamos ter um dentro do top 5, porque acho que há de haver alguma equipa que vai ter uh, a agressividade que nós temos visto algumas equipas fazer e em particular a culpa é do Mahomes. A culpa é do Mahomes. Uh, e fala aqui, obviamente, por exemplo, dos 49ers do ano passado, que subiram para o número 3 para ir buscar o Trelance. E o Trelance não era o terceiro melhor jogador do draft, longe disso, provavelmente, mas era, se calhar, o jogador mais uh, interessante para trabalhar numa perspectiva futura. 
E nesse sentido, eu digo que este ano o jogador que eu acho que poderá levar algumas equipas a ponderar fazerem essa subida para dentro do top 5 para garantirem que o conseguem é Malik Willis, o quarterback uh, de college football que uh, nem sequer se calhar é visto como o número, o número um quarterback no, onde, quando temos Kenny Pickett, Matt Corral, mas Malik Willis pode muito bem ser um jogador que indo para o sistema certo, com a mentoria certa, daqui a dois, três anos, pode ser um novo Patrick Mahomes, pode ser um Troy Lance, tem muito, é muito talento uh, num jogador de forma bruta. Sim, é, é difícil, e isso aí para mim é, só, é um sorriso na cara de quem, de quem está de seis para, para décimo. Se houver alguém a querer saltar por quarterbacks, quer dizer que o, o top 5, top 6 de talento, uh, vai começar a descair mais para, para a parte de trás do top 10 e quem conseguir ir buscar um, um talento desses na, numa altura, numa zona, apesar de ser top 10, não ter de estar nas primeiras duas, três escolhas para o fazer, é uma grande mais-valia, portanto, uh, isto do quarterback é bom para uns, é bom para outros, pode ser mau para uns, pode ser mau para outros. Por isso, é, é uma, a, o valor da posição é muito importante, mas claramente que quarterbacks estão, estão em falta este ano, especialmente com a qualidade. Uh, se forem, pode ser mais mesmo pelo peso da posição do que propriamente pela qualidade, acho eu. Sim, e quando agora perspectivamos um bocadinho mesmo a primeira escolha no draft, os Jaguars, como é óbvio, não vão para o quarterback, fizeram no, na temporada passada, por isso a abordagem agora, Pedro, vai ser muito provavelmente... Uh, aliás, eu diria que vai ser um destes três jogadores que eu vou dizer agora e a perspectiva dos Jaguars vai ser ou protegerem Trevor Lawrence e com isso vão escolher o Evan Neal de Alabama ou então vão para a perspectiva oposta e vão buscar um dos dois principais playmakers defensivos, Kevin Thibodeau, adoro dizer o nome dele, adoro dizer o nome dele desde já, e o Aidan Hutchinson, uh, o primeiro de Oregon, o segundo de, de Michigan. Qual é que tu achas que vai ser aqui a abordagem do, dos Jaguars? Uh, ainda eles ainda não anunciaram o treinador, um, uh, o seu head coach, para a próxima temporada, acho que isso também pode influenciar aqui um bocadinho a maneira Sim, e a estrutura de pensamento, mas... Acho que nos vai dizer quem é que vai ser, mas uh, deixa-me primeiro antes de me meter assim, dizer só que Ikame Kwonu é um offensive tackle de Dancy State, que está a subir rapidamente na, no, nos drafts, por isso não me admirava se chegássemos ao final do, de, deste cenário todo e mais perto do, do final de abril dos, dos dias do, do draft propriamente dito e que ele suba para a posição de offensive tackle número 1. Um. Acho que é especialmente um jogador que de qualquer maneira vai ser uma estrela na liga, quer seja offensive tackle, quer seja guard. Não me admirava que fizesse a transição como o Brandon Scherf para guard e que seja aí um grande jogador, mas daria sempre a primeira oportunidade ao offensive tackle, uh, desses, mas acredito mais no Evan Neal ou no Aidan Hutchinson. O Kevin Thibodeau está a descer bastante uh, em alguns círculos de draft, porque o potencial está tá lá, uh, mas ele não é um Joey Bosa, não é um Nick Bosa, não é um Miles Garrett, portanto não é certo, e é um potencial que ele próprio muitas vezes não demonstra dentro de campo. Por isso eu que também eu acredito que está fora da luta para número 1, um, sendo que então a luta será Evan Neal, o gigante de Alabama, que é um monstro a nível de, de tamanho, contra o Aidan Hutchinson. O que eu mais gosto do Aidan Hutchinson é, é ele não para. Ele não, não para. É um motor, não é? É um motor, é autêntico, está sempre, 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 sempre. Faz lembrar o Max Crosby, é um Trey Hendrickson, que constantemente criam pressão 
porque não param simplesmente, estão sempre a, a 100% e eu acho que isso vai ser um, um atributo, e é um atributo muito atrativo para mim, uh, porque depois o resto pode-se pode melhorar. Acho que ele atleticamente não é especial, mas é bom. Acho que a nível de todo o, o que tem, a nível de colocação das mãos, a nível de movimentos, pass rush e tudo, é bom, mas também pode melhorar. Mas o motor é, é algo que o vai diferenciar dos outros todos e por isso acredito que ele possa ser em primeiro lugar. Uh, é vanil, é, é um monstro autêntico. O tamanho puramente é, é, é espetacular. Gosto dos pés que tem, para o tamanho que tem, é muito, muito interessante. E o seu movimento em espaço é, é muito bom. Ir ao segundo nível, o próprio jogo de screens, ele é muito bom a fazer isso. Por isso, uh, qualquer um deles me parece neste momento equiparado para a primeira escolha. Eu acho que aquilo que tu disseste do head coach uh, e coordenador ofensivo e coordenador defensivo que aí vem, acho que vão ditar muito que qual vai ser a escolha, mas acho que não há como errar com qualquer um desses dois. Sim, eu acho que muito provavelmente há de ser desse trio, uh, poderá aparecer aqui algum talento, ou poderemos ter alguma surpresa, talvez com algum playmaker, eu entretanto estava a ver aqui alguns dos nomes mais em profundidade do draft, e eu este ano acho que temos nomes incríveis, acho que há mesmo jogadores com nomes incríveis, eu estava aqui a ver, e eu adoro o nome do linebacker, Chad Mama yes. adoro adoro Tu disseste o do linha ofensivo Ikem Ekwonu, não é? Temos o Daniel Falele, adoro, adoro. É um monstro este... também, temos também. Este, este ano nós temos nomes simplesmente incríveis. Eu estava aqui e vi aqui outro, que também adorei. O George Karlaftis, Purdue, que também é um, Sim, também é um é jogador que... Vai, vai na é um jogador também que, que dizem que pode ser também aqui uma espécie de um diamante. Eu acho que estas questões depois dependem muito de onde é que eles vão parar, não é? Claro, por isso é que eu digo o Kevin Thibodeau, porque o Thibodeau vai ter de ser um jogador que vai ter de ser uma escolha de um coordenador defensivo que diga eu consigo trabalhá-lo. Porque uma, um coordenador defensivo que, não, que esteja à espera de algo certo não vai buscar. Porque ele não é e, é. Não, e, não, e, não, e não vai ser logo à partida, acho eu. Running back, Master Teague the Thirds. Faz lembrar Master aqui, Teague, faz lembrar Master System, fez lembrar, é o que me fez bem aqui a cabeça. Mas, mas pronto, aqui brincadeiras à parte, há dois nomes que eu também quero lançar aqui, uh, playmakers defensivos, um deles é se calhar o jogador que pelo menos eu durante a época uh, de futebol americano universitário que eu não acompanho assim tanto, uh, já o tenho dito aqui ao, ao longo da época, mas foi o jogador que me saltou mais à vista e que eu acredito que vai de certeza dentro do top 10 e com muita probabilidade dentro do top 5, que é o Kyle Hamilton de Notre Dame. Acho que é um jogador uh, excepcional e, e onde for parar vai ser um playmaker desde o dia 1. E o outro jogador é o Derek Stingler Jr., o cornerback da LSU. Cornerbacks da LSU é um clássico. Uh, são sempre aqui Sim, jogadores mas é, é, que por são acaso estrelas. É, esse, esse, é outro, esse é outro interessante, o Stingler, porque ele em 2019 faz a sua primeira época, a, a freshman, e é o melhor cornerback praticamente em college football, quase como freshman, e o que, que é que se adivinha? Duas mais épicas de alto nível, e depois é uma escolha top 5. Agora, lesões e fraco rendimento, vêm metê-lo atrás, e não me admirava que ele pudesse ser o segundo ou terceiro corner a ser escolhido. O que tem ganho também muito protagonismo é o Ahmad Garner de Cincinnati, que eu sempre que vi gostei bastante, ele tem uma alcunha que é sauce, portanto ele é o sauce Garner, Garner não é propriamente amado, é mais sócio Garner. E não me admirava que ele sim acabasse por ser o primeiro cornerback até pelo tamanho que tem. Uh, o Stingley, acredito que para mim o Stingley está a par do Thibodeau na questão de é um coordenador defensivo, é um treinador de posição que diga eu consigo transformar o Stingley num Jalen Ramsey. Eu consigo transformar o Thibodeau num Miles Garrett. 
e isto pode levar alguém a buscá-los uh, mais cedo talvez do que, do que, do que outros uh, do que outros jogadores mas aí está, são dois jogadores que eu acho que são muito mais uh, vocacionados para que equipa é que vai ter, entre aspas, a coragem de o escolher, enquanto que os outros é, é certo É verdade, aqui muita conversa sobre quem vai ser o número um do draft do próximo ano, deixamos o convite, digam-nos quem acham que uh, vai ser esse jogador o draft, já agora realiza-se em Abril de 2022 e terá também transmissão Eleven. Obrigado a todos por mais um episódio. Nós voltamos para a semana que vem com mais episódios aqui do Tudo sobre Futebol Americano. Até lá, um abraço e até breve.